0: JustPod
1: 。忽左忽右的《谍海逸文系列已经上线了三年。这个系列最开始基于我的个人趣味，找到沙青青老师，从情报视角回看并梳理美苏冷战的时代。这次我和沙青青算是第一次以国别情报史作为主题，推出付费系列节目《苏联情报史画。我们在节目里面探讨苏联的情报机构如何在战争和革命中浴血成长，在波谲云诡的斗争当中，随着政治演变而不断的变形，以及这个庞然大物给今天的俄罗斯注入了哪些历史惯性。我们现在也在公众号“呼左呼右 （Left Right）” 开通了购买收听渠道，你可以直接在公众号菜单栏中点击付费专辑购买收听。当然，你也可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、蜻蜓 FM 这些音频平台购买收听。也欢迎大家把我们的节目分享给更多的朋友，你的分享是激励我们持续生产好内容的最佳动力。各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。今天这期节目，我们来聊一个很有意思的话题。如果熟悉我们这个节目的人可能知道啊，我那个是安庆人。那么在我做记者的时候，应该是在十来年前，在这个安庆发生过一件事儿。当时殡葬改革，这个安庆地区的殡葬改革，当时造成了一系列的社会影响，主要是基于以火葬取代土葬。在这个改革当中的话，发生了一些这个农村老人的自杀事件，这也是其实当时非常震撼我的一件事。我是从那个时候起，可能是第一次意识到。殡葬或者说丧葬这个事 情， 其实对于一些还在生活的人 啊， 一些生 者， 其实有这样的一些直接的影响和刺 激， 并不简简单 单， 对 吧？ 只是一个大家死后善后的这样的一个工 作， 或者说寄托后人的哀思的这么一件事儿啊。所以 呢， 这件发生在我家乡的这个社会新闻 吧， 呃， 可能影响了我自己对这方面的一个话题的关 注， 导致我对很多和殡葬有关的一 些， 无论是研究也 好， 还是一些。新闻也好，其实都有一些额外的一些关注的点。那么今天呢，我们就邀请到一位，其实在殡葬研究方向，呃，有非常多的一些观察和长期研究的老师，呃，来自复旦大学人类学民族学研究所的博士研究生唐沈琦老师，来到《忽左忽右》，给我们听众打个招呼吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是唐沈琦，非常高兴能和大家分享自己的观察和见解。
1: 嗯，就您的这个研究啊，方向其实很特别，就刚刚已经介绍过啊，关于这个城市丧葬的，而且您又是在这个上海做研究，就上海这方面的，我不知道这个研究材料是不是可以被认为是比较丰富呢？
2: 对，就是有关上海的丧葬的研究其实是比较丰富的，就是从历史学的角度来说，就是有安克强老师他研究的有关上海的死亡社会史的这样一本著作《镰刀与城市》，嗯，还有上海社会科学院李冰冰老师的有关呃上海近代的公墓的研究这样一个后续的跟进的研究。然后在一些人类学的民族志方面，也有很多关于上海的啊、呃、殡葬行业的一些调查，所以就是在学学术界其实有非常丰富的关于上海殡葬的这样一些描述，或者说一些历史方面的一些记录。嗯，它的一个无论是档案还是文献，就是还是说我们的一些经验调查，其实都是资料非常丰富的。
1: 嗯，对。哎，那你个人的话，为什么会对这个领域产生兴趣，嗯、把它作为一个研究方向
2: ？就是我。为什么会对这个选题感兴趣呢？就是，啊、呃，一个很重要的原因是因为我个人的一个生活经历。我的家乡是在上海的崇明岛，嗯，然后大家可能都有所了解，就是崇明岛它是位于长江的入海口。虽然说它在行政区划上面它是属于上海的，但是它在民俗、民风还有方言这些方面，其实和上海是非常的不一样的，就是。在崇明岛上，就是说，它这种文化是类似于村落的这样一种文化，或者说小镇的这样一种文化，它非常非常的悠闲，它的生活节奏和大城市非常不一样。但是，我觉得其中非常特殊的一个点就是，它的丧葬方式和上海市中心市区的这样一个方式是非常非常不一样的
3: 。哦、oh.
2: ，呃，特别是丧葬的仪式的这样一个具体的步骤、节奏还有氛围。以及对于遗体的这种对待的方式都是非常非常不一样的。就比如说，在崇明的村子里面，他葬礼其实一般都是三天，然后这三天里面我们会陪伴遗体陪伴两天，也就是说我们会守灵守两天，而且人们一般会在自建的宅屋里面办丧事。因为在崇明的村子里面，大家会有宅基地，有自建房，然后那个自建房里面，它一般都会有一个居中的一个厅堂。这个厅堂不仅是用来待客的地方，它也是一个非常重要的一个宗教和祭祀的场所。人们会在厅堂里面拜祖宗、拜神，然后每当家里面有丧事的时候，这个厅堂也会被布置成灵堂。然后在屋前的空地上，人们也会用白布扎盆子办流水席。会请人过来念经、送告、抚慰逝者，而且在晚上的时候，大家都会陪着逝者，给逝者呃折一些纸扎呀，折一些嗯，在我们当地就是折银子，就是给逝者折银子、嗯。然后呢，特别是一些死者的女性亲属，她会陪着逝者，并且在崇明的话，她会有一些非常具有戏剧性的仪式，比如说搭桥仪式。就是他们，人们会用麻布搭一个呃，类似于桥一样的这样一个象征性的一个存在，然后把逝者的灵位呃，在这个桥上划过去，最后划到逝者的一个继承者的手中，然后继承者一般都是逝者的长子，并且他会划过逝者的一些女性的继承人，比如说女儿之类的，所以这个仪式是非常具有戏剧性的，而且体现了当地的一些地方性的道德以及一些性别观念。而且，嗯、呃，这样的仪式，因为它的节奏比较缓慢，它也重生了很多为人的义务，或者说它表达了一些地方性的生死观念。所以在你经历了这些仪式之后，你的内心会平静下来。所以大家可能会感受到，这种仪式本身它是有一定的疗愈作用的。就在这个过程当中、嗯，人们会意识到生和死到底意味着什么，就是你的社会关系是不是经历了一些重组，然后这些重组会不会对你。自我的这种认识产生影响，然后对你今后的日常生活的安排是不是会有影响？就是你会在这个漫长的仪式的过程当中，在这个陪伴遗体的过程当中去认识死亡，认识你今后的生活的可能会遭遇的一些变化，这是非常非常重要的。但是在上海的市区当中，我们是很难或者说几乎没法看到这样子的一个慢节奏的仪式，它是另外一幅死亡的图景。在城市当中，它的殡葬其实它的节奏是非常快的，可能一天或者最多两天就结束了。而且这个过程它是被民政的这样一个体系非常紧密地控制着的，就是遗体它会被民政系统控制，就是大家没有办法去陪伴它。嗯，它整个的一个过程是在官方的这样一个统协之下进行的，而且它的步骤也是非常标准化的，用石也是精细的切割的。一切都是以公共卫生为目标的，他所以说就是城市当中的这样一个殡葬流水线，如果可以用流水线来称呼它的话，它的整个的仪式的这种内容、情感的表述以及那种精神气质是完全是和村落当中的是不一样的，所以这种巨大的差别就引发了我的研究兴趣，所以我就进行了这样一个研究
1: 。啊，这听起来的话。嗯就是在你的这个家乡，就是在上海崇明的话，嗯，它还是保留了非常多的传统的这套丧葬习俗和那种中国式的这套丧葬文化。但是好像刚听你的描述，就传统这种上海市区里面，嗯、反而它的这个丧葬它是被改革的非常彻底的
2: 。是的，是的，是的，确实就是因为殡葬改革，它主要是针对汉人的这样一种殡葬习俗、嗯，然后所推行的一种殡葬现代化的这样一种举措。它是一个全国性的一个举措，就是除呃少数民族区域之外，可能他们有一些特定的这种殡葬习俗或者生死观，但是在汉人的这样一个生活范围之内，它是被极力的推广的。然后，其中上海作为一个超一线的城市，一个人口密度非常稠密、生活空间非常紧凑的这样一个巨型的大都市内，殡葬改革它推行的是非常非常彻底的。所以我们可以感受到这种不同
1: 。嗯，对。哎，我听说你自己在关于这个殡葬业的这个天眼调查当中，嗯、其实还还是不是进入过一些殡葬公司
2: ？对对对，参与过这些
1: ，有能能讲讲这段经历吗
2: ？是是，这是一段非常有意思的经历，就是因为我是学习人类学的，
1: 嗯
3: ，就
2: 人类学的那个研究方法很有意思，就是说参与观察，嗯。就是说，他不是非参与观察，他不是说你站在旁边远远的看一看就可以了，就是你要进入到你这个田野当中，和里面的人成为一类人，嗯，然后去参与到他们的日常生活当中。所以说，如果要研究殡葬的话，那我就必须成为操办丧事的人。所以当时我就给一个殡仪公司投了简历，就当时是在那个。冰藏人才网上面，我投了一个简历
1: 。居然还有这样的网
2: ？对，有这样的网站。哦、这我、哦、这个网站其实做的挺好的，就是它有全国的各种各样的这样一个呃信息的一个汇总。嗯，不论是呃民间的公司，还是一些呃中介、个体户，它都可以在上面，就是说去刊登一些招聘启事。所以它非常非常全面、嗯。所以我就在上面投了一个简历。我发现他对于那个应聘者的要求其实也是五花八门，比如说啊，他觉得你要心理素质过硬，嗯，有些岗位就是说接触遗体或者说有礼仪性的一些岗位，他还需要应聘者就是说要面目端正，要长相好，嗯，所以这这种东西其实它是都是和不同的职位有关系的，所以当时我投的是一个殡仪公司，我投的主要是一个文职的这样一个岗位、啊然后我就通过面试，我就进入了这家公司，我就担任了一个助理的职位。所谓的助理，就是其实嗯、呃，老板的秘书这样一个职位，就专门给他处理一些文字的材料。嗯、但是呢，同时就是说，我会和分管不同业务的这样一个同事去到他们的业务现场去观察。对，所以我就观察到了很多，就是他们如何去办丧事，然后如何去触碰遗体等等。这是一段非常难忘的经历。然后其中的话，我也跟他们去了不同的地方，比如说陪他们去太平间、嗯、去看观察他们怎么做业务，也去看他们如何带队，就是如何和家属沟通，如何给家属办丧事，然后有很多很多的呃业务的一些场所我都有去过，所以对里面也有一个观察
1: 。嗯，你当时这段经历里面，你印象最深刻的是什么环节？嗯
2: ，我印象最深刻的就是。他们不断地去获客、找遗体的这样一个环节，就是特别是在太平间里面这样一个环节
1: 。哦，他们会直接守在医院的太平间里面去等生意吗？嗯
2: 、呃，他们是这样子的，就是我所在的这家殡仪公司，它和卫生部门的关系其实是非常紧密的啊、哦，就它和医院的那个关系是非常非常紧密的。然后在医院里的话，它承包了医院的太平间啊、哦，因为大家都知道，就是说医院它是一个拯救生命的地方
3: ，嗯。就他
2: 只对活人负责、嗯，所以说一个很微妙的事情就是，当病患在医院去世之后，我们该怎么去对待他？嗯、特别是在病房里面，特别是一些急诊病房或者说一些多人共同居住的病房里面，就是一旦有病患去世的话，那生者就会很忌讳
1: 。对对
2: ，非常非常的忌讳，就是你旁边睡着一个已经死去的人，其实对他们来说是非常可怕的事情，因为这是一个陌生人，嗯，不了解他、嗯，所以一旦有这样的事情发生。遗体会被很快的挪出病房，但是死亡它同时也是一个随机的时间，它可能发生在凌晨，它可能发生在深夜，嗯，所以一旦有这样的事情发生，就是殡仪馆那边它接尸的这样一个流程，它很难对接上啊，因为殡仪馆是一个屁股朝南坐的地方，就它是一个朝九晚五，或者说它的一个车队，其实并没有说市场化到，就是说可以完全的去。接洽这样一个服务，嗯，所以很多时候就是说，一旦死亡在半夜发生的话，那这个遗体其实它是一个在一个真空的一个悬置的状态
1: 啊、哦，就是医院这边医生护士其实也其实并不能很好的处理这个事情。对，然后殡仪馆那边半夜也不可能来上班
2: ，对对对，所以这个遗体就在一个悬空的状态，那其实非常非常微妙的、哦，正是因为这个遗体处于一个三不管状态，就是卫生部门呢很难去管，然后民政部门呢又一下子管不到，嗯，那这样的话它处于一个真空的一个中间的一个地带，那这样的话就需要有第三方去管。所以殡仪公司就作为第三方的力量去承包了医院的一个太平间而且这样的承包往往都是一个外部竞标的这样的方式，就比如说医院进行一个竞标的一个通告，然后、嗯。呃，在社会上去招各种的这种殡仪公司去承包他的一个太平间，然后殡仪公司在啊、呃、投递材料，然后去竞标，然后去承包这样一个太平间、
1: 嗯。哎，对，我一直觉得医院的太平间是一个最神秘的地方。嗯、你像我自己的舅舅就是医生、嗯，然后我的那个表妹她也是就是学医，然后也在医院工作。就其实我接触医院的经验肯定比我觉得比一般普通人，如果你没有亲属是医生的话，还是要多很多的。嗯嗯,嗯，但是其实我长这么大。我从来没有见过太平间是什么样，嗯，就我感觉它好像是一个消失了的部门、嗯，虽然我们都知道医院里面一定有这么一个地方
2: 。对对对，就是我觉得您的观察是非常敏锐的，确实就是就是这样一个空间非常神秘，而且是不可见的。对，就是没有被标记出来、嗯，所以这也是我在田野当中就是观察到的一个很重要的东西，就是我所在的这家殡仪公司，它承包了某家三甲医院的太平间嘛。然后它这个太平间，它是在地下的它在地面，你如果不仔细的观察，你是没有办法发掘到这个入口。它地面上只有一排风扇，然后那个风扇吹出来一股非常大家从来都没有闻到过的味道，其实是福尔马林的味道但是你路过就路过了，你不会觉得这是一个地方，就是它只有扇铁门，然后那扇铁门也没有任何的标记，但其实它是太平间的入口我以员工的身份，我进入到了这个空间里面。就是他是在一个急诊病房的一个地下一层的这样一个空间里面，嗯，就是病房里面一旦有病人去世了，就太平间的工作人员，就公司的工作人员，他就会穿着白大褂，嗯，推着这样一个腾挪遗体的这样一个医用担架，把遗体推到那个就是医用的电梯上面，然后趁着电梯下去到一地下一层，然后就到了太平间。就是一个垂直向下的方式，然后我们进入到了死者的世界当中，然后在这个太平间里面，你会发现这个空间非常非常特殊，它没有窗户，它在地下，它只有排风扇。但是尽管有排风扇，但是它的这个气味依然非常非常的浑浊，就它里面充满了福尔马林的味道、嗯。而且走进太平间，你会发现太平间这个入口的这个区域，就是它已经被装修成了一个业务洽谈室的这样一个区域啊、哦，对，因为。因为殡仪公司要在里面和家属去谈生意，就是说你这个服务我要怎么帮你做，你要购买多少多少的项目，你要购买多少多少的产品。嗯，但是呢，远离入口的这样一个空间是非常非常深入的一个呃空间底部，是停放遗体的地方。嗯，但是这个地方它是没有被装修的，它是一个毛坯房，它是一个库房，然后里面有非常非常多的这样一个遗体的冷冻柜。然后冷冻柜里面就是一排一排停满了遗体，就是里面有一些遗体甚至是常年没有人认领，甚至是没有社会身份、没有社会信息的这样一个遗体。然后在遗体的这样冷冻柜的旁边，它有很多的这种衣物废料，比如说呃手术过程当中切除的一些人体组织啊等等。嗯，其实整个空间氛围，就是我作为调查者，我进去的时候，我是觉得。并不是特别好
1: ，还是很压抑的，
2: 非常非常压抑，而且有气味，而且非常潮湿，因为它的这样一个遗体冷灯柜，它不断的打开、关上、打开、关上，其实是有很多水分在里面，就是你可以感受到你以一种非常微妙的方式和死者产生了联系，嗯，就是那种恐惧感，就我当时记录了一下我当时的感觉，就是我觉得我整个天灵盖冲出来了。就是作为人类学者，就是说你是一个中立的态度、嗯，你是一个观察者，你是一个研究者的态度。有的时候你是不能有太多自己的情感在里面，因为一旦有太多情感的话，会影响到你对一个事情的一个观察或者判断。但是当时我是完全沉浸到里面，我就非常非常的恐惧，因为我觉得这样一个环境跟我们日常生活完全没有关系。嗯，就是在我们这种朴素的认知里面，就是说人走后，他是在一个社会空间里面，或者在一个家庭的空间当中的。就是它有很多很多跟我们逝者有关的一些人或者事，共同组成了一个意义的世界，一个符号的世界。但是在这个空间里面，在这个库房里面，就是除了这种毛坯风格的墙壁，还有这个非常冰冷的这个呃遗体冷冻柜之外，你没有看到和任何这个逝者有
0: 关的这种东西。各位朋友，大家好，时间过得很快，何以见得？开播马上就要满一年了。所以我们这次也打算举行一次线下活动，感谢大家对我们的支持。这次活动将于9月2日下午在中欧上海校区举行，节目主播、人气嘉宾都会在现场与大家交流。如果你有什么感兴趣的问题或者想交流的话题，也欢迎你在评论区给我们留言。我们还特别邀请了创业内幕主播 Lily、商业就是这样主播约小亚、忽左忽右主播程衍良，分享他们的播客故事。此外，中欧市场营销学助理教授鲁毅，中欧 EMBA 校友 ，CPA 中文播客奖发起人艾勇，中信出版大方总经理，跳岛 FM 出品人蔡欣也会来到现场，跟我们一起聊一聊品牌方在内容营销上的思考。有关本次活动更详细的介绍和报名方式，请大家参考本期 Show Notes。期待9月2号与大家见面。
2: 我和一个业内的一个朋友交流过，那个朋友是在日本的葬仪社里面做纳棺师的，就是所谓的入殓师的、啊、就是他也是一个研究者，就需要
1: 给遗体化妆
2: ，对，就是给遗体换衣服，主要是给遗体换衣服，嗯、对对对换衣服，对对对，然后他也会研究，就是学习，就是日本的一个防腐的技术。然后他当时跟我交流过，我就印象非常深的一点，他说日本人其实也考察过我们中国人的这种就是遗体的对待方式，嗯。他们非常震惊和不解的一点就是，他们会说：“你们中国人居然把遗体放在冷冻柜里，而不是放在冷藏柜里。”就是所谓冷冻柜，就是它是零度以下的，可能零零下十几度。你打开这个柜子，你里面其实是看到有白色的霜的。嗯你这个遗体放进去，你再拿出来的时候，它已经是冰块了。对。但是冷藏室的话，就是它可能是一个零度的一个范围，就是。你可能感受到遗体的很阴凉、很阴冷，但是你不会摸上去是一个冰块的这样的感觉，就不
1: 会把它冻成一个呃，冻冻肉了那种
2: 。对，所以他们非常非常的不解，他觉得温度越低，你这种对于遗体的这种侵入性的这种介入就越深。啊、你这样的话，你对于遗体你其实并没有尊重它。所以他觉得我们国内的这种遗体对待方式是站在日本人的角度，他们是没有办法理解的
1: 。哎，但这个真的对我的认知是个空白。我一直以为，就是可能全世界都是在那个、嗯，因为就是一个冷柜嘛。嗯。我我会一直默认那个冷柜就是一个像冰箱的冷冻室一样，就是一个零度以下的。照你的说法，其实还是有很多地方它其实会严格去控温的
2: 。对对对，会控温
1: 。但冷藏它带来的那个，嗯、难道不会让它的遗体的保存会发生一些影响吗？嗯
2: 其实这样的影响是比较微乎其微的，因为冷藏是一种非常简单粗暴的这种遗体防腐措施。
1: 嗯
2: ，就是说我可以控制它腐烂的速度，但是当它解冻之后嘛，它很快的就因为因为上海的、啊、你刚
1: 你刚说的是冷冻是吧？
2: 对，冷冻、哦、就是因为上海的这样一个冰葬的一个，它的一个时间的一个限制是非常严格的。它一般情况下一到三天，你后面就要火化
3: 了
2: 。嗯、如果说十五天之内还没有火化的话，一般都是有一些法律问题，或者说呃一些别的一些私人问题，所以它阻碍了这样一个过程。这个已经属于特殊情况了，所以这个时间范围其实是非常短的。一到三天里面，你这个防腐的这样一个措施，其实你放在冷冻柜里面，其实根本造成不了什么影响
1: 。其实这种时间跨度。零度的冷藏是绝对够用了的
2: ，够用够用。
1: 对我刚脑补了一下，如果按照你的这个说法，确实是上来就比如零下十度或者零下对吧十几度，直接冷冻冻成一个冰棍了，那到时候解冻的时候，
2: 对对，很
1: 难想象，对
2: 很难想象。但是因为在这个。人世间停留的时间非常短，只有一到三天嘛、嗯，所以这个其实构不成影响。嗯，所以我觉得这是一个非常有意思的一个研究的点，就是遗体在这个过程当中，它被当成了什么？我觉得这是一个非常值得去讨论的一个点。所以我在这个太平间里面，我看到这样一种情况之后，我对我个人的冲击是非常大的。而且其实很多家属看到这样的情况，对他们的冲击也非常非常大。
1: 可能也有那种接受不了对
2: ,<笑>对,对,对这种保存条件的。对对对对对对，所以就是嗯、呃，家属他会觉得这是一种对于遗体的亵渎。首先，你的环境非常脏乱差，嗯，然后你又把遗体放在冷冻柜里面，这个冷冻柜是一个生物医学的一个装置，它就是把一个人给物化成了一个一块肉，或者说某种生物性的残留，然后把它给保存起来了。但是其实人并不是这样，因为遗体是一个非常特殊的像存在。如果用人类学的角度去讨论的话，其实遗体本身。它是一个非常模糊的东西，就一方面它已经没有生命了，嗯，就没有生命，它是一种无神论的表达。但是另外一方面就是说，人们对它还是有非常多的情感的，就它残留了很多，就是人们生前的一些价值或者意义，嗯，或者记忆、嗯。特别是对于家属来说，呃，遗体它可能还是和生前一样，就是有它特殊的一个意义，
3: 嗯
2: 。所以说在里面就是有一个家属，就是有一个女性的。一个家属，就他的父亲去世了，当时就是说停放到了太平间。他当时有一句话我印象非常深刻，因为他本人是离婚了的嘛，他和他的父亲就是相依为命。嗯，然后他父亲生前是生胰腺癌走的，非常非常的痛苦。然后当时他就觉得，就是说他父亲走了以后，那我该怎么办？我在这个世间就非常的孤单。然后他就觉得他父亲。被放到那个冷冻柜里面，他觉得他的父亲会很冷，会很孤单，就他会觉得遗体还是有人的意识，嗯、所以这是一种非常朴素或者说非常直接的这样一种人的直觉，一种情感，这种东西是非常重要的。所以就是家属一旦有这样的需求之后，所以殡仪公司他会有他的一个商业的一个措施嘛，就比如说我在的这家公司，他就在那个太平间里面就开辟了豪华的停灵室。然后这个停灵室里面就是说非常有意思，有两个点，一个是这个停灵室它是装修过的，就它是相对来说是比较豪华的，就是或者说有人间的气息的。这个房间里面它那个墙壁粉刷了一下，然后还挂了几幅画，就是它是一间就是我觉得就是说有人间气息的这样一个一个房间。然后它里面也放了一个水晶棺材，就是这个棺材它是零度的，它不会把人冻成冰碴子。人们看着还是能接受的，
3: 嗯
2: ，而且逝者的家属他也可以去问殡仪公司去买一些这种鲜花啊，或者说嗯一些佛教的一些金贝给逝者盖一盖、啊，就是有一种关怀在里面
1: 。所以这部分的服务其实就是这些市场化的殡仪公司来等于是给他补充上了的。
2: 对对,对对，一些补充的一些服务，而且这个服务它的需求量是很大的，嗯，对，而且在太平间里面它还有一个简易的停灵室，就是说。它只有一张单价在里面，这个停灵室它距离厕所非常的近，嗯，然后当时我看到这个停灵室的时候，我就觉得还是挺不能接受的，因为我觉得人的尊严还是需要去顾及一下的，所以我就觉得就是说这个太平间它的一个商业的盈利点其实是很自然的一个事情，它它的存在是有它的合理性的，嗯，因为它的这样一个空间的一个部署，它的一个安排其实是非常仓促的，而且它根本没有考虑到这种家属的这种情感的需求，嗯就是、更
1: 加人道主义或者人文关怀层面的，这样的一些服务
2: 。对对对，
1: 嗯，对。诶，我以前看过一个建厂当时做的小纪录片啊，他其实采访的是那个呃设置的吧，他设置的对象是一个东北大哥。嗯。呃，可能在东北地区也在搞那个所谓就是殡葬公司，但是那个里面结合了很多传统民俗，对他也是就像你说的一样，在太平间门口趴活，然后接到这些死者家属的订单，但是。他在里面就提到一件事儿，他就说，因为因为因为这个大哥很特殊，他是一个重刑犯的背景，啊、哦，他是一个已经可能做了二十年牢的人，然后他来做了这事儿，甚至他把他的殡葬公司变成了一个就是所有的那些出狱犯人重新上岗工作的这么一个地方，这个可能也不是很常见啊。但是他在里面就提了一句话，就是也可能是开玩笑的，就是说，他说我们这些人身上煞气重，所以来干这事儿的话不怕忌讳。
3: 嗯
1: ，所以我我其实挺想问你的，就是。从事这些行业的这些人在你看来有什么特殊呢？因为我觉得中国人还是比较忌讳这种行业嘛。嗯
2: ，对，就我在我的观察当中，我的同事其实对于这个行业他是有很大的忌讳的
1: 。啊、哦，即便是从事者，也还是会有很多忌讳。对
2: 对对，我所在的这家殡仪公司，其实很多的同事他并不直接的触碰遗体，嗯、但是他也会有很多的忌讳。就他可能只是维护一下就是业务的渠道啊，然后去管理一下那些太平间人员啊等等，但是他也会有很多的忌讳、嗯。我的一些同事他告诉我，就是说他平时打出租车的时候，他比如说他要去医院的太平间去维护业务了嘛、嗯，他打车过去，然后司机问他，哎，你去医院你是干什么的？啊、然后他会他会说，他说，哎，我是在医院工作，我是医务工作者，嗯，但是他不会很直接的跟他说我是搞殡葬的，嗯。<笑>就包括我们整个公司，就是说这个公司你看上去它可以像任何一家公司，它可以像一个医药公司，它也可以像一个生命礼仪公司，它也可以像一个生命教育公司，它也可以像一个临终关怀的一个策划的公司，它可以像任何一个跟生命有关的公司，但是它其实只是一家殡仪公司，就它不会说自己是殡仪公司
1: 。我们从外界假设我要去看这个公司的材料的话。嗯他他其实会用一些别的方式来给自己包装一下
2: ，对他会有自己的一种内部的表述、嗯，他会说自己是生命关怀公司，或者说生命顾问等等，嗯、但他不会很直接的说自己是殡葬公司、嗯，而且他会和卫生部门有很多的牵扯，比如说他在医院里面他认识很多人，或者说他在医院里面有护工团队等等，就他会把自己包装成一个生命服务的公司，就是说他涉及到。生老病死的很多方面，但是他不会很直接的说自己是个殡仪公司，所以我觉得他用一种现代化的这种呃生命理念去包装自己，然后又不太愿意承认自己是一个殡仪公司，所以我觉得这是非常有意思的一点。而且我发现就是在这个公司里面，就是他有很多很多所谓的迷信的这样一种做法。对
1: ，因为因为我刚刚听你这些描述，更多是一些对于社会舆论的反馈、嗯，对吧？就是比如一个普通的拆头师傅。人家就是可能会比较忌讳这一点对对对，尤其深夜拉单。但是这个可能还不涉及到你本身自己个人对于这份行业的那个态度，对吧
2: ？对对，我公司里面的总经理他其实非常忌讳，他专门聘用了一个风水先生，然后专门去给他就是测风水啊、嗯。对，然后。就是告诉他，就是说你这段时间就是说做生意顺不顺利，或者说你做这一行，你其实怎么说呢？就是你是吃死人饭的，嗯，就是你有很多这种污染，或者说你有很多风险，你会有很多晦气。你怎么做才能去把这些东西给净化掉、排除掉？其实他是需要有这样的顾问的，包括公司里面有很多的那种佛像啊，然后有各种各样的这种赐字啊，宗教界的人是给他赐字，嗯,嗯。就是包括他这个办公室里面，他有一间办公室里面，他有一盏灯，他是一年三百六十五天二十四个小时从来不关的，就是有一盏长明灯。因为做殡葬的话，他们认为是一个很晦气的行业，然后你要有一盏灯亮着，嗯，才能去驱赶掉这种晦气、嗯。就是哪怕就是这个公司很节省，比如说他冬天的时候他空调可能不开啦或者怎么样，但他这盏灯他永远都开着。对，而且我们每一个入行的人都要去测八字。就是你的那个八字一定要很硬、哦，命一定要硬，命要硬才能、嗯、才能去。但是我觉得更多的可能是一个流程性的，嗯、但是他很强调这个，就不
1: 管他灵不灵，他至少我觉得提供了很多心理上的安慰吧
2: 。对对对，就是一种心理上的安慰，包括就是很多人的手机是大悲咒，或者呃，他们平时会带很多这种攘灾除恶的一些手串啊，哦、或者护身符等等。而且我的一些同事，他下班以后还会去灵修，嗯嗯、呃，就是。通过灵修的方式，让自己的内心获得一种平静，因为他觉得自己是吃死人饭的。就是我有个同事，他跟我讲，他说，就是他在做这一行之前，他接触的都是活人，
3: 嗯，
2: 比如说他在养老院里面做过，就管过护工团队，或者说他在美容院里面给人家就是进行一些体态的管理等等，都是跟生者打交道的。现在他跟死者打交道，他其实一开始是非常不适应的，嗯，后面他就每个礼拜都去灵修。其实林修就他这笔投入其实也是很大的，但是他觉得很重要。他经常告诉我，就他一个口头禅，就是说你不要在乎你现在在做什么，你只要就是为了自己的利益，就是为自己活着就好。就他一直在开解自己，就是说，他这个在这个行业里面，其实他觉得这种污染还是存在的，但是他会把它合理化为一种生计。啊、嗯，对，然后去不断的去排解自己。
1: 就其实感觉这份工作其实给他们还是造成很大的心理或者精神上的压力了
2: 。对，是有这样的压力，但是他们也会用很多宗教的或者灵性的这种资源去排遣掉这样的压力。嗯，对嗯对。那
1: 他们为什么？其实你看，就是接触过同事里面，好像没有一个是因为我热爱这个行业我来干这事的
2: 。就嗯嗯,嗯。他他们为
1: 什么会来从事这样的行业呢？或者进入到这样的公司呢？
2: 我觉得更多的是一 种， 我听下 来， 我觉得是一种对于生计的焦虑 啊， 对， 因为还是需
1: 要找一份工 作， 对，
2: 找一份工 作， 而且这份工作其 实， 嗯， 他的薪酬也非常 多， 虽然就是在我的田野调查当 中， 我尽 量， 因为我出于一种伦 理， 我不太喜欢问他们收 入， 嗯， 因为这是一种隐 私， 只有当他们愿意告诉我的时 候， 我听一听就 好， 但是我不会去问他 们， 嗯， 他们告诉我的一些信息就是他们的这个收入大概一两万 啊， 或者两三万等 等， 但是其实。这家公司它每年在殡葬上的这样一个收入可能有一年两三亿左右，就是它营业额。嗯嗯、呃，然后它还有别的一些产业，比如说一些物业啊，或者护工啊等等别的一些卫生事业的一些产业嘛，所以它一年的收入十几亿，殡葬它占了一部分，就是两三亿样子。然后他们其实他们的收入还是非常高的，而且就是里面有一个管理层。部门经理的这样一个职位，就是太管太平间业务的部门经理的一个的职位。然后我听他们私下里说，他一个月可能得有四五万、五六万这样一个收入
1: 。啊、嗯
2: ，对，所以我觉得他们的收入还是非常高的。但是我们可以看到，就是说他们从事这样一个行业，很大的一个原因是因为他的收入是比较高的。而且一旦就是说公司承包了一个医院的太平间，并且渠道稳定下来之后，其实。这个工作还是比较好的，嗯，就是一旦垄断之后，只要你在那个公司可以一直做下去，那你就是还是挺不错的，哦、嗯，但是呢，他们内部有很多的竞争还有激烈，因为你一旦这个渠道你维护的不好，你可能就要就是公司可能觉得你没有什么利用价值了，然后你就会被踢出去，然后公司也要防范你去撬他们的墙角，嗯，所以其实这是一个竞争非常激烈的这样一个行业，充满了不确定性。所以他们一方面就是觉得收入很高，然后想长期的在里面驻扎下去，但是一方面他们又要维护自己的渠道，嗯，保留自己的价值，所以这个竞争也是非常激烈，嗯、对。哎
1: 、呃，你你刚提到你在这个殡葬公司，嗯，你当时做天业的时候，你的身份其实是这个总经理的助理，对吧？或者秘书，对
2: ,对
3: 对，做这样
1: 的工作，那你应该是跟这个老板本人有很多接触，因为你的很多同事可能是因为我真的是要找个工作，嗯，为了生计，对。那对他呢？能赚钱的行业也很多，他为什么要冒这种？其实你看，他自己的心理状态或者精神状态也会受到这个的影响。嗯，他还是要去寻求这些来自宗教或者灵异人士的这样的一些纾解、嗯。就他是怎么去看待他做的这份事业的？嗯
2: ，其实田、嗯、怎么说？就人类学的人类学的田野调查，其实它是有限度的。就是当你去做调查的时候，你只能去。去观察他们内心的一些，就他们不会去表达出来的一些想法。嗯、就当我有的时候，我会问他，我说，我说，我说，嗯、呃，我说，老总，你为什么会做这个行业？他会有一些很冠冕堂皇的表述，哦哦就是他会告诉你一些场面上的话哦哦。他会说，哎呀，这是一种情怀，因为它是关乎人的这种最基本的一些生命的一个过程，嗯、一个部分。那我去帮他们安排身后事，这是一种道德上面一个很站得住脚的一个行业
1: 。他如果真的信这套，他如果真的认为这是个积德的事情，他为什么还要去寻求这些风水先生的庇护呢？我我我自己会觉得这里面可能有点矛盾性的地方啊。嗯
2: 、所以说就是另外一方面，但是说他们通过这种蹲守在死亡场所，或者说所谓的垄断，其实这个东西其实给他们带来道德的紧张，或者说他们其实是有点压力的，因为他们觉得自己是吃死人饭的，嗯、而且就是。赚死人的钱，其实会有非常大的道德压力。嗯，而且有一个他们里面一个高层跟我说，他说殡葬其实很多程度上怎么讲就是一本万利嘛，它的盈利非常的高。
1: 它、哦、的对对对，
2: 就是它很多成本其实是很低的，就是它是一个不讲价格的这样一个很特殊的行业。而且你面临的竞
1: 争，可能本身这个行业的性质就能劝退很多竞争对手
2: 。对对对，就你要不断的去开解自己，然后你才可以去做这个事情。而且有的时候。比如说，很多从业者他家里面如果发生了一些不开心的事情，嗯、一些不幸，就很多人会把这种东西归咎为就是哦，因为我从事了这个行业、哦，我遭到了报应，业力，业力，对，这是一个非常复杂的这样一个一个行业，就是你在里面你要对自己进行一个道德劝说，嗯。就是你要告诉自己，你不是在吃死人饭。所以说，他们为了进行一个道德的纾解，所以这个总经理他会做很多所谓的公益活动。他里面有一部分的业务是做临终关怀服务的，他会和很多那种公益机构啊，或者呃一些学界的一些研究临终关怀的一些人士进行一些交流或者沟通，然后去进行一个慈善方面的这样一个讨论或者服务。但是另外一方面，他又通过这样一个临终关怀的这样一种渠道。然后在医院里面，就是去安排他的一些护工团队，然后去打探一些临终者的消息，然后事先的去安排他们这样一个业务的安排。就是你会发现，人是很复杂的。一方面，他是利益的动物，然后他嗅到了利益的味道，他会去安排、去部署、嗯。但是另外一方面，他会去把这种行为给合理化。嗯。然后他会觉得我是在做好事。嗯。所以我觉得人性它是一体两面的，它是不断的在变化的，有不同的情境展现出不同的一个切面。所以我们很难很简单的归纳说啊，他是吃死人饭的，他道德上有问题，或者说，哎呀，他其实做了很多好事，他也是在做公益服务。其实我们不能很简单的把它放在某一个框框里面，我们只能说这是一个很复杂的一个流动的一个状态。嗯、对
1: ，而且听你刚讲，前面整个这个医院太平间，对吧？包括这个殡仪馆对这个事情的参与的话，嗯、至少从现实结构上来讲的话，这类的殡仪公司提供的这部分服务。其实是一个刚需品，就是还是有生活中有大量的人是需要这部分的这个选择空间的
2: 。是的，就是它依旧是一种刚需，因为虽然说现在殡葬改革是在上海地区，它的力度是非常大的、嗯，但是我们还是能感受到，就是家属对于逝者、对于遗体的这种情感，就是因为对于陌生人来说，可能你看到陌生人的遗体，你会觉得很恐惧，对，但是对于家属来说，恐惧他可能也会恐惧。就是，嗯，我的一个报道人，他会告诉我说，他的外公去世的时候，他摸着他外公的脸，他觉得他摸上去非常凉，嗯、然后他的脸憋下去了，哦、因为他水水分流失，所以他憋下去了。他是和他活着的时候是不一样的
1: ，其实是有差别的，有
2: 差别的。然后这种细微的差别会让他觉得害怕
1: ，就突然产生一种陌生感，
2: 陌生感，一种自我的怀疑，一种怀疑，嗯、他会觉得害怕，但是他内心的情感这种力量会克服掉这种恐惧，嗯。而且这种陌生感会让他很直接的、很直观的，就是通过身体的这种接触、那种视觉的接触，让他去体会到什么是死亡，什么是生命的这种意义。对他来说是一种生命的教育吧。就他还是能感受到这种生命的这种变化，但是这个过程整体的基调是充满了对于他外公的这种不舍的，或者或者说依恋的。他还是很爱他的外公，所以对于家属来说，其实对于逝者的这种依恋，还是一般情况下都是。占有非常大的一个比重的，所以说这样的话，那对于遗体的这种情感，其实就催生了这样一个殡葬行业的这种，成成了它一个很重要的发生机制，就它必须得存在，
3: 嗯、这
2: 就是为什么在那么多的太平间里面，会有这么多的殡仪公司去承包它，去装修它，然后去搞很多的这种所谓的豪华停灵室，就是这是一种合理的存在，就必须得正视它。
1: 除了在常规播客渠道可以收听到《忽左忽右》以外，现在呢，你也可以在 YouTube 收听到《忽左忽右》的节目。8月30日，也就是传统的中元节，我们会在《忽左忽右》的 YouTube 频道更新一集《怪力乱神》特别节目，嘉宾是《忽左忽右》的老朋友海伯利安。这一期《怪力乱神》节目仅在 YouTube 独家放送，欢迎各位订阅收听。刚提到这个上海作为一个超一线城市，对吧？它的殡葬改革非常彻底。但我们其实也知道，就上海从一个近代化以来，它整个的这个开埠以来，它从这个县城，然后扩张到了今天的这样的一个大的都市群体。呃，其实我在想啊，就是从殡葬这个事情上来讲的话，它是不是从一开始就，因为它有非常多的涉外的这些因素嘛？从一开始是不是这些，比如说来华的？洋人群体，或者说一些外国人群体，他们对于上海的这个殡葬现代化的形成，就已经产生了很多的推动作用了呢
2: 。嗯，是的，是的，就是这、就是一个非常重要的问题。就是近代上海的这样一个死亡数的这样一个讨论，其实啊、呃、论述很多，特别是就是法国的历史学家安克强，针对这个问题有非常系统的这样一个研究，然后李冰冰老师他也有专注。就是《公墓与近代上海的城市变迁》这样一本专著，它是呃对安克强的这样一个研究的一个后续的一个跟进。呃，有关这样一个问题，其实我觉得就是把殡葬或者说丧葬这样一个问题放在上海的近代史的这样一个脉络里面去考察，我觉得是非常非常重要的。因为就是当你去观察呃上海的这样一个丧葬现状的时候，就是你要去了解，就是说它的一个历史脉络是什么。它为什么会形成现在的这样一种情况？就是在近代的时候，其实上海的殡葬格局就已经非常非常的复杂了，因为就是从上海开埠以来，就是旅户的外国人口，它的数量就是一直都在持续的增长。比如说，一八四五年的时候，就是英租界就是开辟之初的时候，就有记录的这种居民数量只有五十人。大家(笑)可能想象不 到， 只有五十人。嗯， 但 是， 一九四零年的时 候， 已经增长到了五万七千三百五十一人。你 看， 这样一个增长速 度， 其实它是非常非常惊人的。然 后， 一八六五 年， 法租界开辟了十六年 了， 它的人数仅仅为四百六十人。但是到一九四二年的时 候， 它已经增长到了两万九千零三十八人。所以我们可以看 到， 它租界的这样一个外侨的这样一个人 口， 它是持续的在增长的。嗯。而且就是1935年的时候，就是历史学家有检索到了一个人口统计数据，这个数据显示就是说租界在当时它的一个人口构成里面，它一共涵盖了五十一个国籍。就大家可以想象一下，当时就是上海作为一个繁华的大都市，它里面的人口异质性是非常高的。但是外国人口一多的话，有一个问题浮现出来，就是他们死后应该怎么处理他们的身后事？对，这样一个问题是非常非常重要的。但是租界它又是一个非常复杂的地方，因为在我们的第一次的土地章程当中，其实有关呃租界它的一个藏地怎么安排的问题，它是非常非常暧昧的。直到1845年第二次土地章程的时候，它的一个藏地问题才被就是非常明确的开始讨论起来。然后当时的一个结论就是，外侨和华人他们是要分开安葬的。嗯，当时它就有一个基本的一个共识在里面、嗯，就是说要分开安葬。所以当时就是。外侨他的墓地，它是在一块专有的一个区域，然后划分出来的。最早的外侨墓地是呃一八四四年的上海公墓，它是专门为英籍人士开辟的。它位于就是现在的山东路、汉口路、山西中路、九江路之间，
1: 离我们现在就很近啊。对，
2: 很近很近，就是我们现在称它就是山东路公墓。之后呢，就是一八五九年的时候，工部局他又为克死中国的这些呃外籍船员啊，还有士兵啊等等，就是开辟了浦东公墓。之后他又陆续建造了很多的公墓，比如说八仙桥公墓，嗯、呃、啊，军人公墓、永泉路的公墓，还有静安寺公墓等等。工部局为了安置英籍人士的这样一个死后的一个呃归宿的问题，他开辟了很多很多的公墓。同时呢，就是法租界，它也开了很多的外侨公墓。最早开辟的是八仙桥公墓，之后呢，又开辟了卢家湾公墓，还有徐家汇公墓等等。嗯，这些公墓的这种安葬者，他来自不同的社会阶层，比如说有外交人士，这些外交人士主要是领当时的领事馆的人员，以及船员，还有商人，还有银行家，还有传教士、医生、港务人员、海关人员。建筑师、工程师、工匠，还有文化研究者、警察、军人等等，就是涵盖了当时旅居沪上的所有的英籍人士，他们的死后事务都是由工部局专门开辟墓地去妥善安排的。然后在这些墓地当中，就是有一个特别重要的因素，就是宗教信仰，因为在当时就是英美地区，其实基督教是一个非常重要的一个信仰。所以当时就是他们在安排墓地的,的时候会考虑到宗教信仰这一个因素，所以在他们的墓地当中主要容纳的是基督徒，而且这些墓地并不倾向于接纳华人入葬，嗯，就是哪怕华人是基督徒，他们的态度也是非常非常暧昧的，需要向他们的董事会去申请才能入葬，而且他们对于华人的这种申请门槛也是非常严格的，就董事会去推敲这个华人。他的功和 过， 然后最终再确定他能否安葬到他们的这个墓地里 面， 所以这个过程是非常非常的严格的。就当时历史学家给了一个数 据， 就是说一九三三年的时 候， 就虹桥公墓里面有安葬了两百 人， 但是 呢， 在里面就华人基督徒只有十二个 人， 所以大家可以看 到， 就是说种族还有族群还有信 仰， 它是划分安葬人群的一个非常重要的标准。而且在近代的时候，就是上海专门有基督教的公墓，因为就是基督教在上海传教嘛，会有一些教派，比如说圣公会、长老会、浸会、监理会等等、嗯。这些教派为了解决教友的安葬问题，他会建造自己教内的专有的一些公墓。其中比较典型的一个就是圣公会的公墓，这个公墓它建于1902年，位于闸北区谭家桥。就是每年清明的时候，教会通常会在墓地旁边举行一些追思礼拜，举办各类的仪式，比如说唱赞美诗、祈祷、诵经、讲道、祝福等等。所以大家可以看到，就是说基督徒他有他自己的一个安葬的一个方式。除此以外，就是说犹太人，犹太人也是上海开埠之后，呃较早流向上海的外籍社群之一。就是犹太人他的一个目的其实也是非常有意思 的， 就是二十世纪一零年代的时 候， 布尔什维克革命之 后， 有一批俄国的犹太人流入了上海。自此以后 呢， 就是来自中欧、德国还有奥地利的犹太难 民， 也纷纷迁徙至上海。所以在上 海， 就是犹太人其实是一个非常多的这样一个群体。所以一九零零年左右的时 候， 在涌泉路靠近跑马场的位置建了一块希伯来墓地。啊、哦，对对对，但是差不多二十年之后，这块墓地就在地图上消失了，所以它是一个非常不稳定的这样一个状态。因为一个族群，它能不能掌控自己的墓地，或者说它的一个身后事的安排，其实跟它族群内部自身的力量是非常有关系的。嗯
1: ，可能也得需要有人来出钱啊，修缮维护
2: 。对对对，它和它自身的族群内部的一个自我组织的这种方式其实是密切相关的。嗯。之后就是犹太人自己在贝卡尔路，也就是现在的惠民路，建了一片犹太人的墓地。这片墓地一直运行到二十世纪三十年代后期。之后呢，就是工部局又在那个就是杨树浦的格兰路，也就是现在的隆昌路那边，开辟了一处犹太人的墓地。三十年代末的时候，工部局又在虹桥公墓当中预留了一个呃犹太人的一个专有的一个墓地群。所以大家可以看到，就是犹太人的目的，他必须要经过工部局的批准。就是犹太人的他这样一个团体，他多次的和当局去倡议去开辟他的一个犹太人的目的。他不断的要需要在协商当中去，呃，解决自身族群的一个葬地问题。所以就是之前论述的很多关于外侨的目的以及犹太人的目的，大家可以看到。近代的上海，它是一个无论是在国籍还是在族群还是在宗教信仰上面，它都是一个意志性很强，然后非常多元化的这样一个国际的大都市。不同的人有不同的生命的归属
3: ，嗯
2: ，然后这样一种对于归属的安排，也体现了这个族群自身的一种自我组织的这样一种力量
1: 。整个看下来的话，他们就是无论是哪、嗯，你刚刚说了嘛，他这些国籍可能分成五十多个国家，嗯，呃，这些来自世界各地的。这些外国人来到上海之后，如果一旦去世了，很多会选择，比如说就地安葬，但可能还是我会安葬在各自所属族裔或者所属的这个宗教团体的这些公墓里面。嗯，呃，我想就是因为中国人是讲究那种要叶落归根嘛。嗯嗯，这个在就是外国公墓那里会有所体现吗？就是是所有的在华去世的这些外国人都会选择就地安葬，还是说其中也有一部分会选择什么回到家乡之类的
2: ？如果是外朝的话，因为根据就是现有的一些历史学的研究，比如说安克强的研究或者李冰冰的研究、嗯，它呈现出来的是一个静态的数据，就是因为它更多的是研究呃已有的公墓里面的一些历史的记录或者一些历史的痕迹，所以我们看到的是一些结果，嗯，就是结果就是其实很多外侨他是埋葬在了上海，他并不是自己的家乡，而是一个他客居的一个地方，对。对，所以我觉得这可能和当时的一个遗体的运输的这样一种可能性息息相关，就是因为呃有一些的呃论述，他也提到，特别是在二十世纪四十年代、五十年代的时候，因为当时有战争，嗯，很多的这样一种水路或者说它的一个运输的方式，其实都是被切断了的，嗯，遗体的运输能不能顺利地进行，其实和当时的一个空间的环境也是息息相关的。所以一旦遇到了战 争， 或者说一些政治力量的这种左 右， 就很难去顺利的去进行。所以他可能会选择就地安葬。所以在战争当 中， 其实人是很难按照自己的意愿去把握他的最终归宿的。
1: 而且我想的 是， 可能你比如说传统 啊， 在这个中国的这个领域内 部， 比如跨省。还是一个，比如说可以去实施一些遗体的，对吧？回迁。嗯，但是如果我们去看，比如说地理跨度更大的，比如下南洋的这些华人们，其实很多也就选择在马来西亚、在印尼，嗯,嗯,嗯，可能就地安葬了。因为这个地理空间如果跨度拉得特别大的话，确实对于遗体的运输啊，包括可能它的这个环境要求就会变得特别的高。是的，是的。我之前那个我们节目的老朋友啊，那个刘姨。他上次来上节目的时候，其实就提到他之前大概17年在喀布尔城外，当、嗯、时、嗯、在阿富汗，他看到了那个墓园里面居然有一块碑，这个墓是那个著名的这个英国探险家斯坦因的墓
3: 、嗯。嗯，斯坦
1: ，当当时我也很惊讶，因为我之前并不知道斯坦因，他作为一个大冒险家，最后他是安葬在阿富汗。我想他作为一个英国人，对吧嗯嗯嗯？这一百多年来也没有任何的力量或者他的家人试图把他的遗骸也好，或者把他的墓搬回英国，就就是就放在阿富汗了。而且阿富汗是一个多么政局动荡，对吧？又与世隔绝的这样的一个国家嗯嗯嗯。所以有时候我在想，可能像这些西方人，他有这种航海传统，或者说，可能他全球化的时间也确实很早，他对这块确实有一个跟可能中国人很不一样的这些观念
2: 。是的，是的，我觉得。就是在分析所谓的西方人他们怎么安顿自己后世的这样一个问题上，可能要考虑到他们的一些生死观的问题。就是说，遗体对他们来说意味着什么？就是他们对于死后的世界是怎么想象的？这也是一个非常非常重要的问题。就如果说生命结束了，对他们来说，如果是有基督宗教的信仰的话，他们的肉身是否还重要？是不是说他们更重视灵魂和肉体的二分，然后他们更重视灵魂的归宿？然而肉体的归宿对于他们来说意味着什么？我觉得这是非常非常值得讨论的一个问题。嗯，对。而且您的问题其实如果反观自身的话，就是在我们国家当中，就是啊，比如说近代上海旅沪者当中有非常多外省的。
1: 因为上海是个移民城市嘛，它更多的这个人口里面当然是全国各地来的这些人，对,对,对他们死后也要面临遗体如何安放对对对<笑>问
2: 题。对对对，所以这里就有一个关照，就是有一个比较，嗯，就是说不同的文明形式，它对于死后的这样一个呃遗体或者说肉身的这种安排，就是说它是有这种文化的差异性的。比如说华东师范大学阮清华老师，他也对这个问题进行过研究，嗯。嗯、呃，以及很多研究明清的江南史的这些学者，他也会对江南地区流动人口的这样一个安葬方式进行非常非常深入的研究。就是在江南，或者说作为江南一隅的这样一个大都市上海，就是说人口流动如此的剧烈，然后商品经济如此的繁荣，就在这样一个特殊的空间当中。他们的遗体是怎么被安置的？其实是一个非常非常重要的问题。然后这里的话，就有一个概念，就是说会馆和公所，
3: 嗯，
2: 它是一个非常非常重要的一个接管客死他乡的这样一个旅居者的生死问题的这样一个社会组织
1: 啊。哎，能给我们介绍一下吗
2: ？嗯，就会馆的话，就是呃，历史学当中一个非常重要的一个问题，它是产生于明清时期的一种社会组织。为什么会产生会馆呢？主要是因为在明代中后期的时候，特别是江南地区，商品经济非常非常的繁荣，然后人口流动也开始变得非常非常的频繁，所以在当时的时候，就是呃一些江南乡绅他从农民转而从商，流入了市镇，形成了本地的商帮，所以在清代前期的时候，就是很多很多的外来的商人商帮就开始流入了江南，所以在当时为了进行一个自我的一个抱团。所以就产生了会馆和公所，所以会馆和公所它是一个业员组织，或者说它是一个地缘组织。嗯，它主要是就是大家在一个异乡抱团取暖的这样一个组织，所以这样一个组织的话，它有一个非常重要的功能，就是给它的成员安排身后事。嗯，这是一个非常非常重要的一个功能，因为如果说流动的这些商人团体它在异乡漂泊。他缺乏亲缘网络的支撑，所以在他死后，就是他的身后事，其实短时间内是会没有人去给他去张罗、嗯，没有人给他去安排的。所以这个时候就需要会馆和公所去给他安排他的一个死后的事项。所以说，当我们去观察这些会馆、公所的规章制度的时候，我们会发现，尸官祭旧还有运旧是三项非常重要的一个会馆内部的一个服务的一个条例。什么是尸官祭旧和运旧呢？就是尸官的话，就是说。尸与棺材就是给成员安排棺材，就是把它给就地安葬了。然后运柩的话，就是把成员的遗体运到他的一个原籍，这、就是运柩。然后还有一个是祭柩，祭柩是非常非常特殊的一个服务。嗯，就是说我暂时不把它安葬，我可能缺乏这样的一个运输条件或者说经济条件，就我没法立刻的把这个成员安葬。那我就把它给搁置起来，悬置起来，我就把它停放在我的会馆的专门的一个空间当中，我就把它停放起来，等一切的经济或者说运输的条件成熟之后，我再去处理他的遗体。所以在这个时候，就是成员的遗体，他就会被悬置在半空，就是他停丧缓葬，他就会被停放在他们的寄柩所当中，或者说丙舍当中，或者是说因会馆。就是阴阳的阴阴会馆，这是一个非常有意思的一个称呼，就是专门停放成员遗体的这样一个空间，就
1: 很像我们在电影中看到什么义庄这种。对
2: 对对是的，是的。但是它和义庄有一个非常不同的点是，义庄它是和当地的宗族就是关系是非常非常密切的、哦，但是会馆的话，它是类似于一个流动的宗族，就它的一个主体它是商业团体，哦、但是宗族的话可能是一个当地一个非常大的家族
1: 。哦、宗族可能要需要你是同性。但是会馆是不是同乡就可以了
2: ？对，同乡或者同业，哦、就是同业。对对对，所以它是一个非常重要的一个社会组织，去安排它的成员的一个，呃，身后事的问题。比如说，在十九世纪末期的时候，上海就是很多会馆都有呃急救服务，比如说福建的这样一个张全会馆，还有宁波籍的商人组建的四明公所，还有私业会馆、江西会馆。洞庭东山会馆等等，非常多的会馆都有这样的服务。就这个服务，它是公所非常重要的一种道德的义务，它是一项道德的义务，而且需要投入很大的资金，需要去购置地产，然后去呃营建各种各样的设施。他要去派专人去照管这些遗体，就是不定期的去查看一下火烛，然后看一下棺材的编号。当时可能。呃，他是用笔或者用粉笔写的，然后他可能要查看一下棺材上面这些笔记有没有淡化。他们这样做是为了确保这个棺材里面停放的这些遗体是正确的，所以这是非常非常重大的一项服务，对于会馆来说是非常非常重要的。嗯
1: ，哎，那这些比如说刚刚你提到像会馆呀，像这样的一些组织机构，对吧？在这个过程当中扮演的这些角色，那如果作为呃这些逝者来说的话，他的。这个选择的分布是什么样的一个布局呢？就是比如说，在这些各省的，在上海的这个移民当中，比如说根据这个上海近代史上的我们看到这些数据或者统计啊，嗯，叶落归根，对吧？回乡安葬的人多，还是说我就在上海就地进行安葬的人？这个这个比例我不知道，学界有类似的统计吗？嗯
2: ，因为怎么说呢，就是我们最后呈现，因为关于这方面会馆的那个就是丧葬服务的研究，它的数据。就主要都是来自于会馆内部的这样一个济救所的一个登记造册的一个这样一个当时的一个记录，嗯，就是会馆它的数据是非常非常重要的，因为在近代上海的时候，它特别是十九世纪末期以来，在无论是租界还是华界，它的一个人口的死亡统计其实是非常非常模糊的，对，因为当时还没有形成我们就是现代社会的这种呃人口统计学，它人口统计的口径其实是非常非常模糊的。就当时我们可能没有办法去准确的评估当时，比如说人口的死亡的一个平均的寿命，或者说呃一些死因等等，就是我们还没有形成现代意义上的这种死亡统计。所以当时历史学家为了研究这一块内容，就是他会去翻会馆和公所的这样一个内部的记录，嗯，比如说他的一个丙社或者急救所，他内部呃就是每当有棺材进入的时候，他会有一个呃信息的一个登记。比如说，他会登记棺材里面就是遗体的这样一个年龄、籍贯、呃性别，或者说他的一个家庭的一个简单的一个关系，他的死因等等。嗯，所以我们可以观察到，就是说，这些人当时到底啊、呃、是什么一个情况？嗯，然后在历史学家的这种分析当中，就是我们可以感受到，就是有一个非常大的特点，这些遗体一般都是由他们的家属去存放到祭酒所当中的。比如说，如果是女性的话，一般都是她的父亲或者丈夫啊， oh. 停放在寄柩所当中的。所以这些女性，她的一个灵柩上面，她一般都会标记为某某人之妻或者某某人之女。嗯、mm. ，对。所以说，她的一个后世的安排，一般都是由她的就是一同在户的这样一个亲属去安排的，或者说是由会馆受委托然后去安排的。就是在当时，就是旅沪者她的一个身后事，其实就是相对于。在家乡的人来说，我觉得还是比较仓促的啊、哦，对，还是比较仓促的。而且就是会不会有人去选择就地安葬？嗯，其实是会有的。但是就地安葬，他一般都是一些比较贫苦的人士，下层人，对社会底层的人士，或者说他在上海无亲无靠的，嗯，然后没有人去安排他的后事，所以他可能会就地安葬。而且就地安葬的话，他的。棺材也是最低等级的博棺啊、哦，以一种非常简单的方式去安葬，而且安葬这些逝者的目的一般会称为义种。嗯，所谓义是一种具有慈善性质的这样一种称呼，所以一旦涉及到慈善的话，它可能涉及到的标准是比较低的。嗯，对，所以就是它里面有非常非常明显的这种呃社会阶层的因素在里面，而且就是在历史学家的观察里面可以看到，就是说。会馆的这样一个停灵，或者说埋葬或者运救的这样一些服务，它是有非常明显的这种阶层的差异的。越有钱的人，他可以选择越豪华或者越厚的这种棺木；但是越穷的人，他的棺木就越薄，而且他会很快的去安葬、嗯。如果逝者他的家庭条件比较好，他很有钱的话，他可以停灵停很长的时间，在这一段时间里面，他可以在他的家乡去联络他的家乡的亲属，然后去给他选墓地。然后去安排一个及时去安葬，这些东西都是需要很长的时间去安排的。嗯，所以这里在里面就是有一个很有趣的现象，就是越有钱的人，他越是会拖着他的丧事不办。哦、他会等一切时机都成熟了，目的都安排好了，然后及时到了，然后我再去把我的棺木运回去。而且在当时就是说，棺材越厚的话，对于他的这样一个遗体的停放也是越有利的。因为如果棺材越薄的话，它一旦腐烂的话，这个棺材就会被烂穿。好，所以它的这样一个急救所，它停放其实也是比较困难的。嗯、它也
1: 是有一些这种客观条件的
2: 。对对对，所以就是啊、呃，越有钱的人，他的遗体停放时间就越长，他、嗯、能左右的这样一个因素也就越多。
1: 嗯嗯，哎，就是你刚刚提到了，就是在上海看起来的话。啊，通常啊，比如说就地安葬的很多，这种是那种，比如仓促下葬，或者说很多是一些穷人没得选，那就在这种异种里面就被安葬掉掉了的、嗯。然后刚刚其实我们提到这些上海的外侨群体，他的这个丧葬当中其实存在大量公墓。嗯、呃，如果我们去看，比如像北京也有，对吧？耶稣会那些教士们的那些墓，可能也是有好几百年的历史。嗯嗯，我不知道在上海这样的一个城市，它有那种呃针对中国人的公墓嘛？就是比如说像中国的这些外地的这些移民群体的
2: 公墓、嗯、有吗？嗯嗯、有有有非常多这些墓地呢，一般被称为同乡团体公墓啊。嗯它也往往都是之前我所提到的，就是会馆、公所的这样一个产业的一部分。嗯，就是近代上海，因为它是商业化程度非常发达的一个资所谓的资本主义社会。嗯，所以当时是有一个条款，或者说一个社会共识：如果你是做慈善的话，那你比如说你为了做慈善，你购置了一块地，作为一个义种，或者说做一个公墓，或者说做济救所用。那你可以免税，或者说减税、哦，所以这个对于当时的会馆来说是非常非常重要的。嗯，所以像四民公所的话，它当时在黄浦江附近，它是有大片的土地，就是靠近法租界的地方，它是有大片的土地。这片土地专门用来停放同乡者的遗体。嗯，这块土地因为有遗体在，所以它有一种神圣性，就是没有人可以去侵犯它，嗯、没有人可以去挪开它。但是如果你抛开这种神圣性，你仅仅从呃世俗的角度来看的话，从利益的角度来看的话，这也是四民公所非常重要的一块重资产。嗯，所以说当时就是同商团体的公墓其实是他们产业的非常重要的，而且无法撼动的一部分。
1: 所以这部分的当然他如果是用作公墓的话、嗯，也许会有一些比如说避税啊这些福利啊，它变相也是一种从结构的上来激励，对吧？这些商业团体来参与这种所谓的公共慈善事业。对对但但另一方面，这个东西对他们的利益点到底在哪呢？毕竟你虽然解释了，但这个地方只是用作公墓，嗯嗯、它是可以被商业化的吗？嗯
2: ，可以可以，因为因为它是一项就是同商团体的服务嘛。嗯，如果是服务，就是除却一种之外，因为一种它是完全慈善性的，它可能就是是一种慈善的行为，
1: 嗯，不收费的，
2: 不收费。但是对于同商团体来说，它是需要去收费的啊，因为在他的一个会馆公所的这样一个规章制度当中，就是。这种身后是大家都是需要去付钱的，而且这种付钱可能是一个着银计需的，就是比如说有钱的人他可能会多付一点，嗯，然后条件一般的人他可能少付一点，然后大家呃类似于一个共计的这样一种就是经济的一个模式，然后去统筹去安排，有点类似于我们现在的工会这样一种组织，嗯，所以就是说墓地的这种大小定价啊、呃，它的一个规制其实都是随着。它的一个价格去浮动的啊，所以这也是一个它自身的一个盈利,盈利来源。对对，嗯嗯
1: 。哎，就是我看到你也提到过、啊，就是随着整个上海对吧，它城市不断的发展，嗯，这些墓地其实后来也成为了有点各方势力冲突的这个前线啊。你能跟我讲一讲吗？就是墓园之间它怎么会发生互相冲突呢？嗯
2: ，其实就是各方墓园之间它的冲突其实并没有太多。但是呢，主要的冲突是集中在就是租界的都市化的这样一个过程当中，就是越界筑路或者说它的一个城市扩张的过程当中，啊、就土地开发和就是墓园之间的对，然后这些济救所、这些墓地，它被一点一点的蚕食或者被冲击到，嗯，所以会有很多很多的冲突。比如说租界它的这样一个空间的一个划分，它是根据当时就是跟道台签的这个道契是非常。紧密相关的，所以在这个道期里面，它会涉及到很多很多的家族墓地，还有会馆公所的一些异种啊，或者说济救所等等。其实一开始的时候，大家在道期里面都签得非常好，大家都安排好，就是你不动我的地方，然后我也不去动你的地方。嗯。但是到后面的时候，随着这种都市化的这样一个过程，就是利益的不断的铺展，所以这个空间要不断的去延展。那这样的话，他们在扩张的过程当中，这些墓地就成为一种障碍。嗯。而且就是租界的一些，特别是在法租界里面，就是工董局，它会有一个筑路的这样一个过程，包括呃工部局它也有。在这个过程当中，就是很多的会馆会被迫的搬迁掉。嗯，比如说朝会会馆，就是就当时就是呃租界就是筑马路，然后呢触及到它的墓地了。然后当时呢，因为朝会它是潮汕地区嘛，他们那边信仰其实非常丰富的。嗯所以当时就是乐商，他很怕，就是说这个筑路它会破坏掉他的墓地的一个风水、哦、所以他就连忙把这个墓地给搬迁掉了。然后这些墓地还被翻掘了，就很多墓地就被当局给翻掘了，而且经常会发生那种，就是翻掘的时候会突然挖出来很多白骨，嗯。这样的景象其实是非常触目惊心的
1: 。对，而且这个我觉得应该中国人是非常忌讳这种事情的。
2: 嗯、对，非常非常忌讳这样的事情，特别是就是你挖着挖着，你突然之间看到一具棺木了对，这个给中国人的这样一种冲击是非常大的。嗯，所以说就是租界的这种扩张，其实它会损害地方势力，还有这种死者的利益。嗯，所以当时它的一个冲击是非常非常大的，就比较激烈的冲突就是四民公所事件。就是当时法租界呃筑路迁坟，
1: 这什么年代的事情啊
2: ？十九世纪末期
1: ，晚清的时候还是。对对对
2: 对，就当时就是说四民公所和法租界的工董局他们呃之间的冲突是非常非常剧烈的，而且在四民公所的这样一个章程当中，就他们的这个公所的上层的管理者，他当时是对工董局的作为就进行了一番痛斥，嗯，而且他把它上升到了民族主义的这样一个层面。他觉得就是说，对方不仅就是不尊重他们的一个丧葬习俗，或者说生死观，而且他也不尊重就是当地人的一种就是族群或者说民族的这样一种情感。所以，他这不仅仅是利益的问题，他也是一种就是文明的一种差异性的问题。所以，当时这个这个事情非常非常的严重，他们还产生了冲突和械斗，还导致了人员伤亡。嗯，对，所以说，嗯。生死的这样一个事情，对于中国人来说是非常非常重要的。就当你触及到死者的利益的时候，你也是在触及到生者的利益，对，而且会被上升到这种民族情感啊等等。
1: 对,对这个应该是这个华阳矛盾当中，在这种民俗上体现，我觉得可能最激烈的这样的一些事件
2: 了。对对对，是的，是的，就
1: 是在丧葬这块事情上。对，是的，
2: 它<笑>、嗯、非常非常的敏感。对，嗯。哎，那
1: 嗯，刚讲了，其实很多是外国人，或者说这些上海的土地政策，对吧？开发商们、嗯、越界筑路呀，他和这些可能中国人的墓地之间的冲突。嗯，那那些外国人的墓地呢？尤其是在一九四九年以后、嗯，对吧？解放后，嗯、这些外国墓园它的修缮维护，或者说直接的处理，是一个怎么样的情况
2: ？嗯嗯嗯，这是一个非常非常重要的问题。嗯、呃，其实，在租界里面，就是它开埠之后。就是它是有非常非常多的这种外侨的公墓 的， 前面也提到 了， 就是英租界、法租界它都有自己的公墓。
3: 对，
2: 现在这些公墓就是说它的现状是什么 呢？ 很多公墓它被迁走 了， 或者它被改头换面 了， 它变成了另外一种社会空间。嗯， 比如说以前的静安公 墓， 就法租界的这种静安公 墓， 它现在已经变成静安寺公园了。
1: 啊。就现在还在
2: 底下，它里面的遗体或者说逝者，就是他的坟应该已经被迁走了，就可能部分的或者怎么样已经被迁走了，而且它从墓地变成了公园。嗯，除此以外，就是八仙桥公墓也成了现在的淮海公园。对，所以就是非常有意思的是，就是墓地它从安葬死者的这样一个空间变成了一个呃公共的这样一个公园。但是呢，其实我觉得呃这样的变化也并不让人意外、嗯。因为在西方的这个。特别是基督教文明的这样一个世界观当中，就是他们的目的和我们中国人的目的的这种氛围是非常不一样的。对，就是他们西方人的目的，它是有一种非常宁静或者说甜美的气息，因为他们很多人相信，就是灵魂进入了天堂
3: 。是的
2: ，然后他们是在这块地方安息长眠的、嗯，所以他们的这个公园会有非常大的公共性
1: 。对，这个我觉得在伦敦啊、巴黎啊，我们都可以看到，对对,对那些高地上。其实其实就是公园了，大家在里面会逛。而且我想不不光是基督教这样，啊，就我去过一些，比如说像伊斯兰教的一些这样的一些区域，我发现这个在回教的习俗里面，嗯、他们其实对于墓园也没有那种忌讳、嗯嗯。大家如果去到喀什，对吧？去那个香妃墓，你会发现有那个当年历史上的这个香妃的那个原型的那个家族，曾经是喀什统治者那个家族的墓园，其实就有非常多的人进进出出在那儿，就简直就是当成了一个公园在逛
2: 。对，所以我觉得这是非常有意思的一点，就是说。对于生死，或者说对于死后的这样一种归宿、这种世界、死后世界的这种想象，就是具有很大的这种文化的相对性。像我们中国人，可能目的是一个非常阴森的地方，对，它需要和我们的这种日常生活或者说社会空间隔了离开来。但是很多其他的这种文明当中，它是混融在一起的，而且它会成为一种呃精神的这种象征。所以我觉得这是很很不一样的地方
1: 。嗯，对。哎，我不知道，就是有一个我。觉得好像有点特例的、嗯，就是日本啊。嗯，你像我以前去那个镰仓啊，去什么圆觉寺里面、嗯嗯，你也会发现里面其实也有很多历史人物的墓地、嗯嗯嗯嗯。它又跟这个寺庙跟这些景观有结合在一起、嗯嗯。我有时候我也分不清这到底是因为现在还这样，还是自古以来确实日本人对于这个死后世界丧葬的这个看法、嗯嗯嗯，可能是不是跟中国也有一些差异
2: ？有差异，嗯、呃，就是我之前有阅读过一些。日本的学者就是他们写的一些民族志是英文的写作、嗯，就是有关于日本的这种丧葬习俗的这样一个论述。它里面有提到，就是日本他的这个丧葬，他藏式佛教在里面扮演了非常非常重要的角色。就是说，当地的寺庙其实它对于人的这种丧葬的安排，它的力量是非常非常强大的。啊、就像您之前说的，你看到很多就是有名的人，当地的一些望族在寺院当中有墓地，这些人不仅有墓地，而且他有院号。啊，对对,对对对，这些人其实是他需要寺庙给他赋予一个就是佛教意义的这样一个称谓称呼，然后去肯定他在生前的很多的这样一种作为、一些功德等等，就是这些名门望族他们和佛教的这种关系是非常非常密切的，所以我们可以看到，就是说宗教的力量它是和世俗的力量裹挟在一起的，就是呃有这样一种互相的这种合作在里面。所以就是说，这些就是家族性的墓地，它体现出来的是这些家族在当地的这种权势和声望，并且他们这种权势和声望是受到了当地的这种呃藏式佛教的认可的
1: 。嗯，哎，最近的一个案例就是去年意外去世的那个前日本首相安倍晋三，对吧？他在死后不就获得了一个法名嘛？如果按照传统的这种说法，就可以把他以后称为安倍紫云了。就像我们熟悉战国历史里面，对吧？北条早云也好，上杉谦信也好，包括像武田信玄这些人物，其实都是他的佛教的这些所谓的法名嘛、院号，嗯，给到他的。因为很多这些人在他们活着的时候的那种称呼，跟我们死后对他的记忆当中的这种称呼，实际上是完全不一样的。
2: 对，对这个可能也
1: 是就是日本这个国家它受到宗教影响的这一面
2: 。对，就是嗯、呃，就像您说的法名或者说界名。因为就是说，日本的佛教它有点特殊，就是在我们的这个中国的佛教里面，它是不太去接管人们的身后事的。但是在日本的话，佛教它会接管，就是人们的这种就是死后的事物。而且它接管的这个一个很重要的条件就是，这些人要成为佛教的成员或者说信徒。所以说，成为信徒的话，那就要给他取一个名字，就是您刚刚说的贱名、嗯，然后来表示说他死后最后的一个归属。这样一个问题，所以说安倍死后他有一个非常长的一个戒名，这是一种宗教的团体对他的一种吸纳和认可。然后当你进入到这种呃佛教的这种体系当中之后，然后他们再去安排你的这样一个身后事。而且就是在很多日本人类学家的一些调查当中，他们发现就是说现在这些戒名其实都是可以买的。<笑>都是可以买卖的，就是因为以前的贱名就是它非常的贵重，嗯，就是只有当地的名门望族或者说贵族才可以去享用这些贱名。但是现在的话，就是佛教对于人们的这种统协的能力它越来越弱了，因为现在就是世界趋向于理性嘛、嗯，宗教的这种力量正在慢慢的淡化，所以说寺院它其实做生意也很难了，嗯，所以现在这个贱名就是说它不再和这种所谓的权势或者说。它的一个地位相挂钩了，只要你有钱，你就可以去买。嗯、所以现在这种贱民就是，只要你有钱，你都可以买得到。<笑>对，所以这非常非常有意思的一个话题。嗯，对
1: ，是的。哎，刚其实聊到了很多历史维度的，嗯，这个上海的殡葬啊、嗯、丧葬行业的过去。那从今天的视角来看，因为从一开始就说到了嘛，上海这个城市其实是一个，呃，殡葬可以说改革的特别彻底的地方。嗯、你是，呃，基本上在市区已经很少能够见到传统的那套。中国式的这套丧葬仪式了，就是你刚说到的，对吧？可能从小在村明见到的那样的一些各种各样的一些非常有仪式感的这些传统民俗。但是我想举一个另一个可能是华人世界大都市的例子啊，就是香港。嗯,嗯,嗯我感觉香港是一个好像保留了非常多传统丧葬文化的例例子，对吧？但哎，甚至有时候大家可能是香港电影的影响啊，大家提到香港这样的城市。他想象出来的就是会觉得他跟很多很阴森的中国过去的那套传统民俗会嵌合在一起。嗯，就这方面，我不知道你自己在研究当中你会看到过类似的这两个城市之间的这方面的比较吗
2: ？就是上海和香港的这样一个比较，在丧
1: 葬、嗯、在死后世界的认知以及和它相关的所有的社会民俗方面的一些比较
2: ，比较研究比较少，但是两两个城市的民族志我都有读过。嗯呃，像香港的研究的话，最近就是那个周子峰老师，他有一本《葬之以礼》哦，就是专门研究香港的一个城市的殡葬的。然后，嗯、呃，还有就是《人间名烟》这样本小册子，它记录了香港的这样一个纸扎的各种形态。嗯，所以说，其实呃，有关香港的这样一个殡葬的研究，其实是非常非常丰富的，很多人类学者都非常的感兴趣。其实，而且我发现，就是香港的这样一个情况，它和上海是完全不一样的。对啊，
1: 其实我很好奇，为什么香港能保留下来，但是上海感觉就不太能看得见了
2: ？为什么呢？就很重要一个原因，是因为我们的国家、我们的政府它推行的是一个无神论的这样一个氛围、嗯，但是在香港的话，它依然保留了这样一种民间信仰或者这种民间习俗的这样一种包容度。特别是周子峰的研究里面有一个很重要的点，就是说香港它也有殡仪馆，嗯，但是它的殡仪馆和我们这里有个最大的区别，就是它的殡仪馆里面是可以做法事的。Oh. 就是有宗教人士可以进去做法事、做道场，不论是儒释道还是别的，比如说其他的宗教信仰或者基督教啊、嗯、伊斯兰教啊等等
1: 。内地是不可以的
2: 。对我们的殡仪馆当中，我们是不可以办法事的、嗯，就是任何宗教团体都是不能进入的。我们必须以一种就是追悼会的形式去办丧事，而且这种追悼会它是一种以政治仪式的一种方式，它驱除了很多这种信仰的因素，它更多的是一种政治的表达。但是在香港，就是在他们的民族志的研究当中，就可以感受到它里面有很多很多的这种民俗的元素，一种宗教的元素。它对于死后的世界，对于逝者的这种抚慰，其实是非常非常重视的，并且就是在香港的这个纸扎当中，我们也可以看到很多不一样的东西。就是像上海的话，其实我有观察过，在殡仪馆当中他们卖的一些纸扎到底是什么？就纸扎它包含了很多种类，其中纸钱是非常重要的一个种类，嗯。在上海的话，我们可以看到有非常非常多的纸钱，有古代的纸钱，也有现代的纸钱，有天地银行，有各种的货币、嗯。但是不管怎么样，就是说它都是货币，但是你很难看到一些就是钱以外有关的东西，比如说房子、车子，或者说很多具象化的、具体的一些生活的用品，其实是很难看到的。但是你在香港的话，你可以看到它纸扎非常丰富。就是不仅有房子、车子，还有呃覆盖到你衣食住行所有的用的东西，然后一些比如说还有一些文化，嗯、呃，精神食粮，比如说书啊等等、嗯，应有尽有。就是你在现实生活当中所有的一切，都可以映照到死后世界，就是纸扎完全能够生产出来，包括一些药品，呃，大家要吃药啊等等，嗯、呃，然后一些吃的东西，然后一些玩具啊等等。所以我觉得这是非常非常有意思的，就是为什么，就是说，在不同的文化当中，或者在不同的一些区域当中，就是说，人们对于死后世界的这种想象，这种许可度，或者说它这种可能性，就完全就不一样。我觉得这是一个非常有意思的问题
1: 。嗯嗯，是，好呀。那非常感谢唐老师来到互左互右，跟我们分享了他作为一个人类学者的来观察这么一个。呃， 像殡葬或者说丧葬这样的一个行 业， 他的视角、他的经 历， 对 吧？ 以及他作为一个呃学者对这个东西的很多的一些看 法， 那我们下期再 见， 拜 拜，
3: 拜拜。